0: Qu'est-ce que c'est Une Bible Tu lis la Bible Ringo, bon. pas tous les jours. Au large biblique, le podcast qui explore la Bible. Le livre de l'Apocalypse de Jean fait probablement partie des livres de la Bible les plus connus et en même temps, il est sans doute le moins lu. Le mot « apocalypse », utilisé dans le langage courant, évoque l'idée d'une fin du monde et d'un événement des plus catastrophiques. Mais ce livre de la Bible annonce-t-il la fin du monde ou bien la fin d'un monde Fait-il référence à des événements passés ou à un avenir C'est en nous plongeant dans ce livre que nous allons répondre à cette question. D'hier à aujourd'hui, que nous dit le livre de l'Apocalypse Bienvenue à toutes et à tous. Si le dragon a été vaincu aux cieux, son action maléfique peut encore se poursuivre sur la terre et la mer. L'Apocalypse l'a désigné sous les termes d'antique serpent, Satan, diable, et comme nous l'avons vu, il représente le mal fondamental qui, par la haine et la violence, ou par la ruse, cherche à détruire les communautés chrétiennes. La scène précédente le montrait, se postant au bord de la mer, guettant la première des deux bêtes que nous allons rencontrer avec cet épisode. La première des bêtes vient de la mer. Elle est décrite comme ayant elle aussi sept têtes où est inscrit un nom blasphématoire, dix cornes, dix diadèmes. Cette description la rapproche du dragon dont elle dépend. Le texte emprunte à la vision du prophète Daniel au chapitre 7 qui lui voyait quatre bêtes ressemblant soit à un léopard, à un ours ou à un lion, symbolisant quatre royaumes ennemis des fils d'Israël. Ici, en reprenant ces mêmes animaux sauvages, le rédacteur décrit une seule bête, qui reçoit du dragon sa puissance, un trône et tout pouvoir. Comme pour le dragon, son champ d'action est limité à ses 42 mois, qui sont symboliques du temps précédant le jugement définitif, et qui pour l'auteur signifie aussi que le mal redoublera de violence pour tuer et vaincre avant ce moment qui lui serait fatidique. Car la bête a pour mission de blasphémer le nom de Dieu, c'est-à-dire d'être adorée en lieu et place avec le dragon mais aussi de faire la guerre aux saints, c'est-à-dire aux chrétiens dont le sort sera l'exil ou la mort. Il est donc question d'un dragon qui donne tout pouvoir à une bête, ainsi qu'un trône et sa puissance. Se dessine sur terre un royaume parallèle à celui des cieux, avec Dieu, l'agneau et le trône. Un royaume parallèle, mais concurrent et opposé. À l'adoration céleste s'oppose le culte du dragon et de la bête. Et si aux cieux, les chrétiens reçoivent l'honneur et la protection, sur cette terre s'abat sur eux la colère, l'exil et la persécution. On entend bien ici qu'on rejoint la situation même de Jean de Patmos et ses premiers lecteurs. Mais qui se cache derrière cette bête Beaucoup de commentateurs dans l'histoire de l'Église y ont vu le visage de l'antéchrist, même si ce mot n'apparaît nullement dans le livre de l'Apocalypse. Effectivement, tout oppose la bête au Christ qualifié d'agneau, et montrant sa prévenance envers les chrétiens. Tous deux ont reçu pouvoir et puissance, mais pas pour le même dessein, la bête voulant détruire ce que l'agneau veut faire vivre. La bête est même décrite de manière assez concurrentielle avec l'agneau. Ce dernier, nous l'avons entendu, est celui qui fut immolé pour revenir à la vie et siéger auprès de Dieu. La bête est décrite de manière un peu similaire.
1: La bête que je vis ressemblait au léopard. Ses pattes étaient comme celles de l'ours et sa gueule comme la gueule du lion. Et le dragon lui conféra sa puissance, son trône et un pouvoir immense. L'une de ses têtes était comme blessée à mort, mais sa plaie mortelle fut guérie. Émerveillée, la terre entière suivit la bête. Et l'on adora le dragon parce qu'il avait donné le pouvoir à la bête, et l'on adora la bête en disant « Qui est comparable à la bête et qui peut la combattre ?» Face à l'image de l'agneau se tient une image multiple d'animaux sauvages
0: et cruels, du moins pour l'époque. Une bête qui reçoit donc trône et puissance et qui est aussi liée à un acte cultuel d'adoration. Plus encore, l'une de ces têtes a vaincu elle aussi la mort pour reprendre vie. Et ce fait entraîne la terre entière à sa suite. L'exégète Pierre Prigent dans son commentaire rappelle qu'en cette fin de premier siècle, couraient nombre de légendes et merveilleuses sur Néron, l'empereur qui a régné entre 54 et 68 et qui, aussi à Rome, fut l'un des premiers à persécuter les chrétiens suite à l'incendie de la ville. Rappelons que parmi les victimes se tenaient Pierre et Paul, deux figures du christianisme. Comme on le verra plus loin, les têtes de la bête symbolisent des rois. Celle qui a vaincu la mort pourrait faire référence justement à Néron. On disait de lui qu'il avait survécu à son suicide et qu'il reviendrait pour se venger. On parlait de ce Néron Redivivus qui apparaissait aussi ou là. Certains d'ailleurs se faisaient passer pour lui. Ces légendes sur Néron étaient connues en Asie mineure. Et ici, l'image permet au lecteur de savoir qui est cette bête à sept têtes dont l'une fut mortellement blessée. La bête est plus qu'un seul empereur. Elle est celle qui vient de la mer, mer intérieure ou méditerranée. Et elle représente l'Empire romain dans lequel vivent les destinataires du livre. La bête a d'ailleurs reçu un nom dit « blasphématoire », c'est-à-dire qui prétend à la divinité du nom de Dieu. Certains évoquent le titre d'Auguste, un nom signifiant « adorable », mais qui peut aussi signifier « adoré », évoquant César Auguste, qui a instauré le culte officiel de l'Empereur. Et cette thématique du culte impérial va être soulignée avec la seconde bête. La description de la seconde bête joue sur l'opposition avec le dessein de Dieu. Elle vient de la terre, elle a deux têtes, comme un agneau, dit le texte, et elle parle comme le dragon. Ce dragon qui agit sur la terre et la mer par ses deux bêtes. L'idée n'est pas seulement géographique, elle donne encore à comprendre la domination de l'Empire romain sur la mer comme sur les territoires. Comme la première bête, elle est liée au dragon dont elle porte la parole. Mais si la première bête était décrite en termes de puissance, de domination et de répression, la seconde bête est davantage associée au monde cultuel. Celle-ci agit sous le regard de la première, elle est donc à son service afin de faire adorer la première bête, en lui dressant une image à son honneur, c'est-à-dire une statue. L'un de ses objectifs est également de séduire les habitants par des prodiges, jusqu'à animer l'image de la bête et lui donner la parole. Le texte évoque ici « tous les rites de type ésotérique et magique qui entouraient la vénération des divinités. L'adoration de la première bête devient même exclusive, puisque ceux qui ne veulent pas adorer la bête seront mis à mort. L'ensemble du passage fait écho à ce culte impérial introduit avec César Auguste peu avant notre ère. Dans nombre de cités, la statue de l'empereur divinisée était installée aux côtés de la divinité locale. On incitait, voire obligeait les populations à adorer avec leur dieu l'empereur, c'est-à-dire l'Empire. Ce syncrétisme n'a pas posé de graves problèmes, sinon au sein du judaïsme et du christianisme qui confessent un Dieu unique. Le culte à l'Empereur est d'autant plus révoltant à leurs yeux qu'il constitue l'adoration d'un être humain et même d'une succession d'êtres humains empereurs. Cela va à l'encontre de la transcendance divine et même à l'encontre de l'incarnation dans la théologie chrétienne dans laquelle Dieu se fait homme en Jésus de Nazareth et non un homme se faisant Dieu. En Asie mineure, la région d'origine de l'Apocalypse, ce culte de l'Empereur était très présent. Le refus des chrétiens de s'y soumettre a pu susciter de vives réactions de la part de quelques gouverneurs et citoyens zélés. Pour notre rédacteur, tout aussi zélé dans sa foi, il n'y a pas de compromission possible. Le culte de la bête s'oppose au culte chrétien. La seconde bête est ainsi chargée d'imposer une marque sur la main et le front aux siens, signe d'appartenance pour un esclave ou d'obédience pour un soldat, et cette marque est le nombre 666.
1: A tous, petits et grands Riches et pauvres, hommes libres et esclaves, la seconde bête impose une marque sur la main droite et sur le front. Et nul ne pourra acheter ou vendre s'il ne porte la marque, le nom de la bête ou le chiffre de son nom. C'est le moment d'avoir du discernement. Que celui qui a de l'intelligence interprète le chiffre de la bête, car c'est un chiffre d'homme et son chiffre est 666. Ce nom de la bête a fait couler beaucoup
0: d'encre. On l'a associé au nom du diable lui-même, quoique cette marque soit un chiffre d'homme, c'est-à-dire désignant un homme ou une entité humaine. Le grec, comme l'hébreu, ne dispose pas de caractères propres pour les chiffres et utilise les lettres de leur alphabet. Beaucoup voient ainsi dans le nombre 666, en prenant l'alphabet hébraïque, le nom de César Néron, dont la somme des lettres donne 666. Mais n'oublions pas que, la bête ne désigne pas un roi ou un empereur en particulier, mais l'Empire romain. En lui attribuant le chiffre 666, le rédacteur attribue à l'Empire les traits du plus maudit à l'époque des empereurs, Néron. Multiple du chiffre 6, symbolisant l'imperfection et l'inaccomplissement, l'Empire est ainsi qualifié par un chiffre certes important, proche de 1000, mais désignant sa dépravation. Face à cela s'oppose l'autre culte divin, celui du trône qui va annoncer pourtant la chute de Babylone. Comme en réponse à la description des deux bêtes, la vision de Jean de Patmos se tourne vers le trône céleste. Au culte de la bête répond le culte de Dieu où sont rassemblés les 24 anciens, les quatre êtres célestes et les 144 000 justes. Alors, je ne vais pas détailler l'ensemble de ce chapitre 14, mais rendre compte des grandes lignes. L'ensemble sonne le top départ du jugement eschatologique qui va s'ouvrir prochainement. Celui-ci est précédé de trois anges portant l'un un évangile, l'autre annonçant la chute prochaine de Babylone, ainsi que de tous
1: celles et ceux qui se sont compromis avec la bête en étant marqués de son nom. Elle est tombée. « Elle est tombée Babylone la Grande, elle qui a abreuvé toutes les nations du vin de sa fureur de prostitution. » Babylone est ici le symbole de Rome ou de l'Empire
0: romain, comme dans le premier verset de la première lettre de Pierre. Babylone est dans l'histoire d'Israël la ville qui a réduit à néant le royaume et le temple des fils d'Israël. Mais ici, ce n'est pas une défaite qui est chantée, mais une victoire contre les forces maléfiques qui se tiennent dans l'Empire romain, ou plus précisément, qui désigne l'oppression de ses dirigeants. Le cœur de cette liturgie céleste appelle les chrétiens à la persévérance, c'est-à-dire à tenir dans l'épreuve, dans la foi à l'agneau de Dieu. Le point d'orgue étant la vision du Fils d'homme tenant la faucille à la main, prêt pour la moisson eschatologique. Et ce jugement va s'opérer sur la terre, comme l'annoncent les trois anges suivants, qui, sortant du sanctuaire céleste vers la terre, lui demandent de venir faucher la moisson, c'est-à-dire, de récolter les fruits mûrs de la fidélité, ou bien, avec un autre langage, de presser les fruits de la vendange, c'est-à-dire d'écraser les oppresseurs. Le vin du jugement de Dieu répond ainsi au vin de la prostitution de Babylone, c'est-à-dire ce vin qui a corrompu toutes les nations. Le véritable combat contre le dragon et les deux bêtes et leurs serviteurs va pouvoir commencer. Le jugement va cette fois lancer sept fléaux contre les coupables. Le champ de bataille d'Armageddon est prêt pour accueillir les armées des rois et les armées célestes. C'est ce que nous entendrons lors d'un prochain épisode. D'ici là, je vous souhaite une bonne soirée, une agréable journée et je vous dis à bientôt sur Au Large Biblique. Au large biblique est un podcast animé par François Bessonnet, prêtre et bibliste.